0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje a nossa janelinha está completa, viu? Estamos com a equipe, mais convidados, graças a Deus. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, o dia da vitória. Então, na capital do Espírito Santo de Vitória é feriado. O pessoal emendou, está uma, uma, uma boa vida só. Ontem foi feriado, hoje também. Mas é lá em Vitória, aqui em Guarapari não é não. Lá é, hoje é o dia da vitória. É, hoje, dia 8 de setembro de 2020, 2020, gente, o ano da demarcação da entrada no mundo de regeneração. Começou lá na tsunami, segundo o Manuel Filomeno Miranda, mas agora, 2020, foi a nossa, nossa contribuição é, como seres humanos na transformação da humanidade. Estamos aqui contribuindo com o Café, com o Evangelho. Como de sempre, eu vou apresentar para todos, tem sempre alguém assistindo pela primeira vez, a nossa equipe, do meu lado, o nosso representante na Europa, Francisco e Flor Bela Mogas. Bom dia! Bom dia! Do lado deles, o nosso representante na Ásia, que reside no Japão, nosso querido Adalberto de Prado Moraes. Boa noite, Adalberto! Para ele é boa noite, gente! Arigatô, é, abaixo nós temos o casal é, Sônia Lima, evangelizadora, Ironil Lima, músico. Foi o companheiro que fez o estudo ontem. Bom dia, meus amigos. Bom dia.
1: Bom dia.
0: E o nosso convidado de hoje, como comentarista, amanhã, ele que vai fazer a exposição, é o nosso querido Edmundo César, que nesse momento está nas terras portuguesas, nas terras lusas. Bom dia, Edmundo. Bom dia. Nós temos abaixo a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, a mineirinha de Caracola que está em Rio das Ostras, aquela praia maravilhosa. Espero que não tenha tido aglomeração, como teve aqui em Guarapari. Nossa, <risos> Tem jeito, né? <risos> Do lado da Marlene, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, mineirinha de Ubar, residente em Ceropédica, cidade da pesquisa da Universidade Rural, Seropédica, Rio de Janeiro. E do lado da Silvia, nós temos a nossa querida Marcele Marcial Castro Galvão, é advogada e a presidente da Sociedade de Pide Muxaba, em Guarapari. Bom dia. Bom dia, Marcele.
2: Bom dia.
0: E a cereja do bolo hoje, gente, a cereja do bolo hoje é o nosso querido amigo Carlos Faria, mais conhecido na intimidade por Carlinhos. Esse coração generoso e sensível que eu amo tanto. Ele que vai fazer para a gente hoje. Tá
3: bom? Bom dia, Carlinhos. Bom dia, e agradeço muito a Luísa a oportunidade de estarmos junto com todos vocês. Né? É uma gratidão a todos vocês. Estamos juntos. Obrigado,
0: Carlinhos. Nosso convidado especial, então, o nosso comentarista hoje especial, Edmundo César, vai nos
2: conduzir na oração inicial. Com vocês, Edibundo. Vamos lá, vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos reunidos, interligados e conectados, não só pela internet, mas pelo bem, pelo evangelho. E agradecer a oportunidade da vida, tão necessária, tão útil pra gente no nosso crescimento, a vida como encarnados, que essas oportunidades que surgem nos dia após dia, os desafios que surgem, possam ser vencidos, tendo como referência e como farol o evangelho o exemplo de Jesus. Que esse momento de reflexão e de conversa, e principalmente de partilha de emoções entre nós e junto com aqueles que estão assistindo, possam fortalecer essa nossa caminhada de vencer dia a dia os nossos desafios íntimos e coletivos. Que seja uma excelente manhã, tarde e noite para nós. Que assim seja.
0: Agora o casal Bogas fica com a leitura inicial com vocês, queridos. Deixa eu colocar aqui na, na, na página, na tela, né? <risos>
4: Aloysio, talvez você tenha que
0: tirar um de nós. Ah, não, deu certo. Não, deu certo, deu certo.
5: Deu certo. Seifeiros. Então, disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do mestre, a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada Porém, de, grande, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados... E desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a Seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros.
0: Belíssima lição, né? Belíssima lição. É, querido Carlinhos, são 8 e 8. Você tem até 8h28 ou antes, caso nos convoque nós estaremos aqui te assistindo e te ouvindo, como Espírito desencarnado. Você não vai nos ver, mas nós te veremos. E aí é só você chamar que a gente volta, tá bom, amigo? Ah, que, que o que o Bezerra possa te envolver, possa te inspirar, para que você seja um instrumento da orientação do mundo espiritual para nós. E, se eu não disse ainda, eu quero deixar aqui de público, que eu te amo, meu amigo. Tá? Deus te
3: abençoe. Ah, é ah, Luiz, é só inventar que essa página, é, essa página que foi lida é, é diferente da que foi passada, que é a lição 143. Sim, eu, eu, que eu, eu na,
0: hora, na hora que, que comentaram, é, a lição que a Silva comentou, lição, qual seria a lição, me doeu no coração que eu lembrei disso.
3: Você acha que pois você consegue
0: é. conduzir essa para a gente manter o assunto? Você tem ela aberta aí?
3: Não, 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 eu não tenho ela aberta, não. Eu, eu imprimi aqui a, a lição é, de 143, né? A, então, 143.
0: pode fazer a 143, a gente não um jeito de repetir.
3: Tá, Mas, a gente vai tentar fazer uma abordagem parte. juntando as duas. Então, tá tá bem, bem, tá bem. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus possa nos conceder as bênçãos da inspiração, a fim de que possamos falar em teu santo nome. É, nós vamos fazer uma pequena leitura referente ao livro Pão Nosso, e depois estaremos associando a lição de que foi lida neste momento, que tem como título, Não Tiranizes, é uma lição curta, então dá para a gente fazer uma abordagem em um tempo reduzido. É, não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço, na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa, Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor, simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se, é, se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários, Emmanuel. Bem, após esta leitura reflexiva de Emmanuel, que tem como título não tiranizes, nós vamos fazer uma pequena abordagem a respeito desta lição. Recordando a figura de Jesus na face da terra, nós vamos perceber o quanto Jesus amava as criaturas e como ele utilizava de metodologias simples para sua abordagem, para o conhecimento, para levar os, a, o conhecimento às criaturas. Para tanto, a lição vem se reportando logo no, no versículo de Marcos, é, com muitas parábolas semelhantes. A bem da verdade, meus irmãos, Jesus utilizava-se das parábolas para levar a boa nova do reino aos corações. São contos, pequenas histórias, e tudo em de acordo com a necessidade das pessoas, compreendendo-as profundamente, a necessidade de cada criatura, Jesus utilizava coisas simples, muito simples, e as suas palavras proferidas iam de encontro àqueles corações sofridos e amargurados, que bebiam da fonte generosa do Cristo, que espalhava o seu verbo doce e amoroso aos corações. Na mensagem de Emmanuel, aqui, se reportando, ele vai nos dizer, na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Vejamos como é diferente a postura a, 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 de Jesus para, para com as criaturas humanas, né? levando sempre a simplicidade. Recordamos-nos de Jesus, quando lá em Cafarnaum iniciava o seu apostolado junto aos seus discípulos, convidando em primeiro momento André eh, e Pedro, né, que eram pescadores, para ser pescadores de homens ou pescadores de almas. Portanto, a lição vem se reportando a esses pregadores rigorosos e exigentes, quando em verdade nada disto é necessário. É, e nós vamos encontrar isso lá no livro Boa Nova, onde Jesus vai falar a respeito da não imposição, né? porque, na verdade, tiranos né? significa é, é, o exercício de autoridade opressiva, de embaraçar, de constranger, de opor obstáculos, quando, em verdade, é, o evangelho de Jesus deve ser levado de, de uma forma muito humilde e muito simples aos corações. Para tanto, nós vamos encontrar uma, uma informação muito importante que está inserida no livro Boa Nova, através de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai dizer assim, nesse diálogo é, em que ele confabulava com, com, com a Joana de Cusa, que era esposa de um, de um homem muito importante né, no Império Romano, e nesse diálogo, Jesus vai proferir algo sumamente importante para a nossa reflexão de hoje, que vai dizer assim, o pai não impõe a reforma ao, a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E aí ele acrescenta, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Porque não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? E aí vem a resposta de Jesus, que é fantástica, maravilhosa. A sabedoria divina não extermina as paixões, transforma-as. Portanto, meus irmãos, haveremos de compreender que o ensino de Jesus deve ser bem compreendido reportando-nos novamente a lição de Emmanuel, ele vai nos dizer, semelhante a anomalia, não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e, e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. A bem da verdade, meus irmãos... É, daí surgem as questões de discussões, acerbas, né? tocando a azedia venenosa, como diz o é próprio Emmanuel. É, e muitas das vezes também, é, neste propósito, né, a, havendo ali aquelas dissensões, discordâncias, quando em verdade Jesus vem nos trazer uma, uma informação é, bela, da boa nova do reino, mostrando que não há necessidade de impor a ninguém as nossas próprias verdades, porque o tempo né, se incumbirá disso. Portanto, Jesus respeitava né, as condições das criaturas e levava a tua mensagem com, 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 com muita tranquilidade. Né? E aqui também vem falar a respeito daqueles amigos que surgem severos e fervorosos, é, que muitas das vezes desejam implantaram, né, uma um sentimento de imposição, né quando, em verdade, nada disso se faz necessário. E na mensagem de Emmanuel, eu acho que a parte mais é, importante nessa mensagem é quando ele diz assim, se estás em serviço do Senhor... E todos nós estamos a serviço do Cristo. Todos nós somos convidados. E, e, e reportando lá, lá na, na ao tempo do Cristo, quando ele convidava os seus discípulos para ser pescadores de homens, né? É, aquele convite que explaiava-se ali, a princípio, para os próprios pescadores, se estende até os nossos dias. Esse convite de Jesus. Hoje, meus irmãos... Nós somos hoje, né, todos nós, somos aqueles instrumentos para levar a boa nova de Jesus, ensinar as criaturas a um caminho melhor. Portanto, aqui na lição vai dizer assim, o mundo precisa de servidores cristãos. Eu achei isso muito forte e muito profundo. O mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários olha que profundidade é esta, é, esta questão, né? É, é importante que nós tenhamos é, atenção a, para estes detalhes. Não é, não é preciso, é, é, digamos assim, é, contrariar o próximo, né? nem debater com o próximo, é preciso que cresçamos individualmente, né? E para trazer essa informação, assim, para aconchegar mais ao nosso entendimento, quando nós estivermos, assim, com, com, com aquelas circunstâncias que se apresentem para nós como dificuldades na nossa jornada, aqueles que muitas das vezes tentam ferir-nos né, com, com algo, com alguma coisa, para dificultar o nosso caminhar, é importante que entendamos é, que... Basta simplesmente usarmos os recursos próprios nossos de elevação espiritual. E, e dessa forma nós vamos atingir um patamar onde não haverá mais é, obstáculos na jornada. E para tanto, eu trago aqui uma, é, um, uma pequena é, colocação é, ligada né, aos pássaros, que nos traz aqui uma informação muito bonita que eu vou narrar para vocês. Vejamos. O único pássaro que se atreve a bicar uma águia é o corvo. Ele senta-se nas suas costas e morde o seu pescoço. No entanto, a águia não responde, nem luta contra o corvo. Não perde tempo ou energia no corvo. Basta abrir suas asas e começar a voar mais alto nos céus. Quanto mais alto o voo, mais difícil é para o corvo respirar. Então o corvo cai por falta de oxigênio. Daí a conclusão. Para, para, paremos de perder tempo com corvos. Basta levá-los às suas alturas e eles vão desaparecer. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças, eles levantarão asas como águias. E aí me faz é, é, recordar aqui Galileu Galilei, que vai dizer, acredito que os filósofos voam como as águias e não como os pássaros pretos. É bem verdade que as águias, por serem raras, oferecem pouca chance de serem vistas e muito menos de serem ouvidas. E os pássaros pretos que voam em bando param em todos os cantos, enchendo o céu de gritos e rumores, tirando o sossego do mundo. Portanto, é imprescindível que tenhamos a compreensão de podermos alçar voos mais altos, né? para é, com essa postura, essa atitude de, de crescer, de evoluir, de melhorar -nos a nós próprios, possamos vencendo etapas e etapas. E em recordando aqui a primeira mensagem a que foi lida é, nos faz recordar mais uma vez o próprio Jesus, como se nós estivéssemos nos recordando é, daquele tempo, de tempos idos da Palestina distante, onde nós vamos verificar a presença de Jesus quando caminhava pela praia de Cafarnaum, levando a tua mensagem consoladora e percebendo as ondas do mar que vinham banhar-se e aos seus pés molhando os e o Cristo caminhando lentamente, serenamente, ao encontro daqueles que desejavam é, receber a tua mensagem de amor. O Cristo, com teu olhar, com teu semblante suave e sereno, abrigava os corações sofridos e amargurados, penetrando-os na intimidade do ser, Levava a ele a tua mensagem de amor. E aqueles corações enfraquecidos, sentindo ainda as contingências da, da dor e do sofrimento, recebia de Cristo os bálsamos reconfortantes para trazê-los à paz verdadeira, intransferível. Desta forma é que nós vamos observar o quanto Jesus sabia lidar com o sofrimento, como Jesus sabia lidar com as criaturas equivocadas, aqueles que não eram compreendidos, e o Cristo os abraçava, envolvendo -o com teu carinho e com teu amor. E naqueles momentos, todas as criaturas, bebendo da fonte cristalina e generosa, de Jesus, sentiam-se aliviados das suas dores, das suas mágoas, dos seus conflitos, bebendo e saciando a sede, a sede de amor. Portanto, nós vamos observando na caminhada, na trajetória da vida que Jesus tem para nos ensinar muitas questões importantes, para entendermos e nos aprofundarmos nas belíssimas lições que ele nos oferece. Desta forma, meus irmãos, é preciso que compreendamos o grande valor que a doutrina espírita tende a nos oferecer, como um bálsamo reconfortante a nos trazer ao nosso coração a paz que tanto almejamos. É por isto, meus irmãos, que necessitamos cada vez mais levar a palavra que edifica, que constrói, aquela palavra que faça com que a, a própria criatura desperte para as realidades da própria existência terrena. Nestes momentos difíceis da jornada terrena, é neste momento que Jesus está
6: muito
3: mais presente em todos os corações. Para tanto, referindo-se novamente à lição, nós vamos observar que o Cristo não nos impõe nada. A própria doutrina espírita não nos impõe nada. Nós somos livres, livres. Não há imposição, mas existe sim a orientação. Existe sim o esclarecimento que fará com que possamos nortear os nossos caminhos, os nossos passos para uma vida melhor. Desta forma, meus irmãos, é, fica aqui a nossa reflexão desta manhã, né? não venhamos a impor nada à criatura nenhuma, mas levar sempre aos irmãos de caminhada aquela palavra que possa propiciá-los ao melhor caminho, né? entendendo sempre, porque cada qual de nós se encontra em um patamar de evolução, uns mais acima, outros mais abaixo mas aqueles que se encontram mais acima têm o dever de orientar, de esclarecer e de iluminar. E ainda recordando, Joana de Cusa, aqui, é, que vai confabular com Jesus a respeito das suas dificuldades no relacionamento familiar com teu próprio companheiro, Jesus vai se reportar a ela, dizendo o seguinte, Joana... Acaso podereis retirar uvas em meio aos abrolhos? Abrolhos são os espinhos da grande jornada da vida. E aí ela vai responder, não senhor, como retirar uvas em meio aos abrolhos? E Jesus acrescenta, mas podereis amanhar a terra que produziu cargos envenenados, a fim de que, trabalhando esta própria terra, podereis amanhar é, melhorar as próprias condições para aquele da sua própria convivência. E você será o grande instrumento para orientar o teu companheiro de lutas. Desta forma, meus irmãos, nunca usarmos da imposição, mas da compreensão. Usarmos do amor, da misericórdia que Deus nos concede, a fim de que possamos, a cada dia, sermos bons instrumentos do Pai, e de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade de estar falando com vocês.
0: Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Nossa, talvez é, agora nada acontece por acaso, né, Silvia Eu estava aqui pensando. Eu mandei o 143, eu mandei 148 para o Vitor Hugo, e o 8 deve ter ficado meio aberto, e ele confundiu com o 3. Mas ele não confundiu por acaso, não, porque a maioria de nós aqui somos dirigentes espíritas, então a gente precisava é, reouvir essa lição 143. Eu vou começar, então, solicitando a Marcele para fazer um comentário de dois minutos, já que daqui a pouquinho ela tem que sair correndo, né?
7: Bom dia. Engraçado que ele conseguiu também juntar né, uma coisa com a outra. E a gente realmente a gente tem que sempre estar refletindo, refazendo isso na, na nossa vida, né? Porque a gente sempre tem mais do que a gente merece. Então, a gente, a gente tem a obrigação, sim, de repassar, de ajudar, de auxiliar aquele que passa no nosso caminho que a gente já tem condição de ajudar. Jesus não, não nos pede fazer algo que a gente não tem condição, algo que a gente não consiga fazer, algo acima de nós. Ele nos pede fazer, é, algo que, nós, que está ao nosso alcance, que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, que a gente pode, sim, auxiliar. Então, essa é a reflexão, assim, que a gente, é, às vezes, é, não é nada impossível ao nosso, ao nosso alcance atual. É tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já recebeu, que a gente só tem que repassar. Então, só agradecendo aí ao Carlos, e realmente eu preciso sair. Um grande beijo a todos aí, fiquem com Deus.
0: Obrigado, Marcele. Obrigado. Marlene, tá... sua imagem hoje está boa, está estável. É o computador, Marlene? Estou no notebook. Ah, está tá diferente, está estável, está tranquilo, não tem chiado. É. É. Com você, querida, seus comentários um aí
8: depois. De Carlinhos, muito, muita alegria, muita satisfação de ter você aqui conosco, te ouvir, suas palavras tão ponderadas, hein? falando do Evangelho, e a sua lição que você trouxe é, não tiranizes, ela, na verdade, tem toda a conexão com tudo, porque Emmanuel, é, sabiamente, esse pedagogo, ele fala da, da seara do Cristo. E a gente sabe que na seara, muitas vezes nós usamos a tirania. E quando nós somos tiranos na seara, nós deixamos de acolher as fisionomias acabrunhadas, tristes, desalentadas. Jesus, como um pastor manso, viu naquela multidão os aflitos, os que buscavam e tinham necessidade, mas viu ali também tiranizantes, homens que exigiam dos outros aquilo que não conseguiam fazer por si só. Então, a nossa posição na vida, há momentos em que nós nos deixamos levar pelo nosso instinto. E aí, quando você disse que Jesus... Não, não matava as paixões, transformava-as. Então, ele via em nós um ser angélico capaz de se transformar. E essa é a proposta da mensagem. Então, não, não nos abatemos diante dos temporais da vida. E quando o temporal chegar, como a Luísa colocou tão bem no início, que o tsunami foi um temporal. Ali precisava de ceifeiros, de trabalhadores para resgatar. E no momento atual que estamos vivendo, também estamos vivendo uma ceifa. Estão ceifando vidas, estão ceifando valores, e que nós precisamos trabalhar com disciplina para não perdermos a colheita. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Muita paz a todos e muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. Ah, convidar o, o casal Sônia e Ironio Lima.
1: Muito obrigado, Carlinhos, pela sua bela explanação. E a lembrança aqui também, muito importante, que você lembrou para nós, que o pai... está lá, lá na Boa Nova, né? O pai não impõe a ninguém... Né? muito importante isso e, e nem Jesus e nem Espiritismo né? Ante, é, anteontem nós a lição de Emmanuel nos remeteu ao entendimento de seguirmos a verdade em caridade ontem de sairmos é, dispormos dos velhos envoltórios, do rancor, do capricho doentio, do julgamento né, apressado e da levi, leviandade criminosa. Hoje já vem nos lembrar é, do trabalho que é muito importante, né, mas que tem poucos trabalhadores. Então, é muito importante a gente observar isso e também arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar para buscarmos esse alimento da vida por nós próprios. Mas é claro que nós temos que aprender, né? E vamos aprender como, hein? Na humildade e no trabalho, né? No estudo. Então, assim, nós vamos transformarmos intimamente. Muito obrigado. Falou, Carlinho. E a todos também, um bom dia e ótimo dia.
0: Só quer falar alguma coisa, Soninha?
7: Só agradecer
8: pela belíssima lição, Aloysio. Muito boa. Obrigada,
0: Carlos. Foi mesmo. É, Silvia Freitas.
4: Bom dia a todos. Carlos, foi uma, uma bênção, um presente te ouvir. Né? E realmente você... A, a, a mensagem, você conseguiu fazer uma conexão com as duas leituras perfeitamente, porque todas as duas falam de trabalho, falam de trabalho com amor, falam de aceitar esse convite que o Mestre Jesus tão carinhosamente nos faz, né? E, e quando achei muito lindo quando você deu, quanto a história do corvo e da águia, né? Fazendo com que a gente possa perceber que precisamos nos elevar às alturas, porque aí lá a gente não vai ser incomodado, né? Então, e, e com certeza com essa sintonia com os bons amigos espirituais, para que possam nos inspirar, que possamos ser esses trabalhadores né, dessa grande, desse grande terreno, que é esse terreno das consolações através do evangelho, né, sem tiranizar, mas com o amor suave de Jesus, realmente consolando os corações, porque o que a gente mais encontra são pessoas desesperadas, desalentadas, né, a gente sabe que esse período todo aí que já se estende por alguns meses, né, algo tão inesperado, mas tão propício também para que a gente possa fazer as nossas reflexões, mas às vezes a gente vê muito desespero, muita dor, muito sofrimento, né, as pessoas ficando às vezes até sem rumo, e que nós possamos então, através do evangelho de Jesus, conseguir levar essa mensagem, essa mensagem de consolo, essa mensagem que nos toca, e assumir a responsabilidade do trabalho, né, trabalhar com amor. Então, que realmente a gente consiga fazer tudo isso. E, e foi muito gratificante te ouvir, como a Marlene falou, suas sábias palavras, muito ponderado e também muito suave. Então, isso é muito bom. Desejo a todos uma ótima terça-feira e que sigamos em frente.
0: Obrigado, Silvia. É, nosso querido representante do café lá na, na ASA, né? nosso amigo lá do Japão, boa noite, Adalberto, com você, meu amigo.
6: Boa noite a todos. É um prazer falar aí com o meu, meu mais novo amigo, Carlos Faria. E também agradecer o Espírito da Esperança que está sendo transmitido. E foi muito bom escutá-lo. Você fez uma boa. É, eu anotei muita coisa aqui. Se começar a falar aqui que você que eu anotei, nós vamos ficar aqui algumas, algumas horas aqui. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: sobre a tirania, né? o mundo, e isso aqui você leu. Você leu com uma calma, com uma tranquilidade, uma clareza, que eu tive que anotar. Mas está no livro. O mundo precisa de servidores cristãos. E não de tiranos doutrinadores. Ele é bem específico, né? Tiranos doutrinadores. E também gostei, de, como você falou sobre... É, é, é sobre os corvos, né? O a Silvia falou, então ela me roubou a minha fala, porque ela notou também, né? <risos> Gostei do corvo. É isso mesmo. Tirando esses doutrinadores, esses doutrinadores tiranos, né? E falando que o que a gente deve fazer, como vai trabalhar, gente? A gente passando tanta gente aqui. É, é, é... Pensando em suicídio, depressão, não fica policiando os outros, vai fazer, como a, a Marcela falou, né? Nós já sabemos como fazer, nós estamos aqui todos os dias, sabemos como fazer, vamos agir, agir, e não ficar aqui policiando e sendo tiranos doutrinários. Então, eu agradeço e vamos marcar aí uma hora para nós conversarmos aí por mais de
0: dois minutos. tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Agora vamos ao casal que nos representa lá na Europa, os casal de portugueses Proberle e Francisco Mogas, com vocês querido. o
9: oh, oh Carlinhos, embora eu conheça há muito pouco tempo, já o conheço, já falamos um pouco, já já trocamos algumas ideias. Uh, ele fez uma, uma, uma excelente ponta entre as duas lições e uh, nesta última lição uh, eu olhava para o Carlos e a minha primeira palavra que vinha era os abnegados operários do Cristo, que é no, no último capítulo de Seifeiros, os abenados, abnegados operários do Cristo. Eu olhava para o Carlos e aqui temos um abnegado operário do Cristo porque tem feito uma divulgação da doutrina eh, extraordinária e com os meios que ele tem a, tem a seu poder uh, e esta última, este último parágrafo acho que é extraordinário uh, refere aqui dos famintos que cercam a Seara uh, são muitos os famintos mas com muito pouca vontade de, de, de fazerem aquele, aquele ditado dos, dos chineses que, que têm que é não lhes, não lhes dê o peixe dá-lhe a cana e ensina-o a pescar Uh, e pronto uma situação destas eu olhei para, esta, para este último, último parágrafo, fiz uh, realmente essa ponte, que realmente uh, não há quem nos der a nós que deixássemos de ser consumidores mas que fôssemos todos feitos há, há de chegar a essa altura mas por enquanto muitos ainda não querem sequer uh, ficam à beira da seara e, eh, e não, sequer, não querem tomar a iniciativa de, de começar a trabalhar para, para, nos, para encontrarmos a vida eterna, para encontrarmos o caminho em direção ao Pai. Eh, tudo a seu tempo, nós sabemos que é tudo a seu tempo, nada pode ser imposto, e aí voltamos à parte dos doutrinadores, eh, doutrinadores que... Que muitas das vezes querem impor, não querem doutrinar, não querem ensinar uh, e, e dá que refletir, dá que pensar. Carlos, foi um prazer ouvir, já não é a primeira vez, eu já o ouvi em direto, né, nos programas que ele realiza, uh, tem a revela um conhecimento extraordinário. Obrigado por e espero vê-lo mais vezes aqui no Café com o Evangelho. Foi graças ao Café com o Evangelho que eu conheci o Carlos. Antes do café com o Evangelho. Uhum.
5: Só <risos> so, so agradecer uh, ao Carlos as reflexões uh, que, nos, que nos deu e uh, a portanto o, o bem que ele soube fazer a ligação entre as duas lições um, e pronto, e, e o certo é que nós chegamos à conclusão que. que com, com o que está a acontecer neste, neste mundo, não é? Portanto, esta doença está a pôr realmente à prova e, e está uh, a mostrar uh, muito o, o trabalho da maioria dos, de, de uma boa parte de, dos ceifeiros, portanto, uh, em que os ceifeiros, uh, enquanto está tudo bem, a coisa funciona lindamente, mas quando a coisa começa a correr mal é que a gente percebe que afinal o feito esteve a trabalhar uh, quase que inutilmente, portanto não serviu de muito aquele que ele, o trabalho que ele realmente fez porque uh, os, os, os estudantes, portanto os alunos, não, não souberam bem usar a lição e está-se a ver realmente a queda, um pouco a queda de, de, do, que, do que funcionava bem e deixou de funcionar à conta realmente da, da pessoa não utilizar, ou não saber utilizar, ou não querer utilizar uh, todos os instrumentos que, que, que existem e que aprendeu, uh, de certa forma, só que não, acho que no, no fundo é não querer utilizar uh, o, o, que lhe, o, o que lhe foi dado para ele poder também vencer e fazer a sua seara.
1: Tenho dito. Obrigado, Florbella,
0: obrigado, Francisco. Agora, vamos, vamos ao nosso convidado especial de hoje, que estará conosco hoje como comentarista e amanhã fazendo a exposição.
2: É, com você, meu querido Edmundo César, dois minutos. Vamos lá. O especial é a generosidade sua, né? Só isso. É, a, a mensagem faz uma reflexão e um convite né, ao, ao trabalho. A necessidade campo, né? que a imagem que ele utiliza tem, e nós que somos trabalhadores, né? nós que estamos aqui, parte das pessoas que estão assistindo, e, e muitos de nós dirigentes, ou estamos com uma tarefa de liderança, ou à frente de uma tarefa de divulgação, especialmente, né? com as habilidades que cada um tem, com os recursos que tem a gente corre um, um risco ou precisa estar alerta a uma atitude nossa que é muito importante para nos preservar, que é, o que nós fazemos é para o outro, ele é de divulgação, ele é para o auxílio do outro, mas ele tem uma expressão em nós, precisa ter uma expressão em nós, a transformação precisa ser em nós também, Ela, a gente não pode separar isso e, e diminuir a importância daquilo que é colocado para o outro, para fora, o externo da divulgação, é o espiritismo que precisa ter um impacto na gente. E cada um sabe o desafio que tem a, a superar. E, a, às vezes, a gente acredita que os nossos desafios são os grandes, quando são nas pequenas ações, nas pequenas oportunidades também que surgem no dia a dia, que a gente constrói a base e a força para encarar os grandes desafios. É no, é, no, é no cotidiano que pequenas coisas acontecem, pequenos contatos acontecem, pequenas oportunidades surgem de você praticar, e colocar em movimento tudo que você aprende, para que quando surjam os instantes na sua vida que sejam desafiadores, que te chamam a atenção de imediato, você esteja forte e preparado para isso. Foi o que ficou para mim é o que mais me chamou a atenção da, da leitura do Carlos, hein? Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, querido Edmundo, obrigado mesmo. É,
0: e aí eu, eu pensei o seguinte aqui, né, e disse assim, então disse aos seus discípulos, que Mateus é registrando as palavras de Jesus, a Seara é realmente grande, mas poucos os seifeitos. Então, está constatando. Jesus está dizendo, a Seara é realmente. Olha como ele, como ele enriquece a expressão. A Seara é realmente grande. Então, temos muito a fazer. E poucos os ceifeiros. E aí o Carlinhos apresenta ainda que alguns dos ceifeiros né, são aqueles aquelas pessoas déspotas, autoritárias, doutrinárias, alguns de nós, né? Alguns dos ceifeiros fica aparecendo que é lá, né? Não, alguns de nós. Então a gente tem que se localizar. A gente é ceifeiro já já saímos da condição de quem consome, como diz o, o Mogas, para ser um ceifeiro, mas que tipo de ceifeiro nós somos, né? Machucamos, ferimos, doutrinamos a gente está vendo isso o tempo todo na mídia hoje. Ontem, teve, ontem no domingo, teve aqui no Espírito Santo o Grito dos Excluídos, promovido pela, pela, pelo Convento da Penha, que é a nossa maior referência católica. Sabe quem estava presente? Espírita, candomblesista, umbandista, evangélico. Olha que lindo! Pessoal do movimento social, eles reuniram... E, e aí o convênio da pen deu fala, voz e fala a cada um para falar do grito dos excluídos. Ali eu percebi Jesus. É esse o novo modelo de religiosidade que a gente precisa construir, né? Então, só que é religiosidade que vamos construir em nós. Carlinhos, meu amigo, suas considerações finais em dois minutos.
3: É, é, eu quero agradecer de coração a, a oportunidade que vocês nos deram nesse, neste dia, né? E, e sou muito grato, né? Poder levar a palavra de Jesus aos corações é a maior alegria, né? Nós nos sentimos muito bem quando estamos utilizando... É, estes veículos de informação para levar conforto, para levar paz aos corações. E isso é muito importante. Essa união, a gente observando aí os representantes, essas lideranças é, no mundo inteiro, né? Portugal, Japão, né? Enfim, isso é muito gratificante, muito mesmo. É a união, essa união é a coisa mais bela né, que pode acontecer na face da Terra unir povos unir corações unir almas para levar a boa nova de Jesus a todos muito obrigado por estar junto com vocês neste dia muito bom beijo
0: e agora eu quero presentear o Carlinho com a música que vai ser a prece final de um outro campista que eu amo de coração, que é o nosso querido, é um, um, mais, um dos mais belos compositores espírita, nosso querido Eduardo Barreto. Vamos ver para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer agora essa figura, ele junto com Sardinha, que é um gênio no piano, né? Está aí com o órgão para a gente ver aí, conhecer o...
6: Canta, acende o silêncio Perfuma
0: o momento A louca
6: e botão
5: Canta,
2: vergonha no templo De tudo o que há dentro Do teu
4: coração de ser o
1: único livro
5: que alguém pode ler e servir de abrigo para quem não tem mais o que esperar
0: um novo sol
4: Promessas de libertação, canta que a gente precisa
1: beber dessa água,
4: comer desse pão, e a canção guiará a quantos vier. Precisa encontrar a luz do caminho
0: e para quem não tem mais
1: com quem contar,
4: existe a voz que se der
0: Cantar o Espiritismo com amor para que chegue aos corações necessitados. Pois como disse Jesus em Mateus, a seara continua muito, muito grande. E nós precisamos
1: ceifar, serem sermos seiteiros do amor. cante